0: Historycast, dal 2006 il primo podcast di storia Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Cesare era considerato grande per i favori e per la generosità Catone per l'integrità della vita Quello era diventato famoso per la mitezza e per la pietà A questo l'austerità aveva aggiunto dignità Cesare conseguì la gloria col dare, col l'aiutare, col perdonare, Catone col non concedere niente. In uno c'era rifugio per i miseri, nell'altro rovina per i malvagi. Di quello veniva lodata l'indulgenza, di questo la coerenza. Alla fine Cesare si era deciso a darsi da fare, a vegliare interessato agli affari degli amici, a trascurare i propri, non negando niente che fosse degno di un dono desiderava per sé un grande potere, un esercito, una nuova guerra dove il valore potesse risplendere. La prima volta che sentì parlare di Cesare ero alle elementari e anche se certo non lessi le parole di Sallustio che avete appena udito, ramento ancora oggi l'impressione che il racconto della vita di questo personaggio lasciò nel mio immaginario. Un grande conquistatore romano, un condottiero valoroso e una gloria tutta italiana, barbaramente tradita dal suo ingrato figlio Bruto. Tu cuoque, Brute, figli miei. Anche tu, Bruto, figlio mio. Le cose cambiarono radicalmente alle medie. Lambita dagli echi delle contestazioni studentesche che agitavano i miei colleghi più anziani, divenni più che pronta ad accettare una nuova versione di Cesare, bieco traditore, tiranno, giustamente assassinato da eroi della libertà repubblicana, i protopartigiani Bruto e Cassio. Ho sempre avuto la fortuna di incontrare buoni insegnanti e quindi il mio Cesare cambiò ancora volto alle superiori. Da eroi. Bruto e Cassio vennero degradati a esponenti reazionari di un sistema di governo ormai in crisi, in cui il ceto aristocratico dei senatori impediva un reale ricambio sociale e politico. In questo contesto, Cesare era stato invece l'uomo che, nel bene e nel male, aveva avviato la Repubblica romana al suo naturale, inevitabile destino: quello, cioè, di trasformarsi in monarchia nel governo di uno solo. È finita qui? Ma che? All'università ho imparato che quest'ultima visione della storia è pericolosa e fuorviante. Sto parlando della storia, tutta la storia, intesa come cammino segnato, come percorso inevitabile, normalmente di progresso, che solo alcuni grandi uomini hanno la capacità di vedere o addirittura prevedere e di cui sono quindi la migliore espressione. Ho imparato che quest'idea della storia è pericolosa per tutti, e in particolare per chi vuole fare lo storico di mestiere, perché porta a giudicare il passato con gli occhi di chi sa già quello che è accaduto, e quindi con gli occhi dei vincitori. Cesare fu strumento della storia con la S maiuscola? Siamo tentati di dire di sì solo perché alla fine ha vinto la monarchia e la repubblica è morta. Se non fosse successo, come avremmo giudicato Cesare? E allora chi era veramente Cesare? Vi avverto subito che la nona puntata di HistoryCast non ha alcuna intenzione di rispondere a questa domanda. Non solo ci vorrebbero almeno 50 trasmissioni per esaminare con la dovuta attenzione il divo Giulio, ma alla fine la domanda risulterebbe comunque insoddisfatta. Quello che vorrei raccontarvi è il perché risulterebbe comunque insoddisfatta. Iniziamo dalle fonti. Quello che avete sentito all'inizio era un breve ritratto di Cesare confrontato con quello di Catone, scritto da un contemporaneo, Sallustio. In quelle poche righe vengono tratteggiate le caratteristiche salienti di entrambi. Generoso, ambizioso, attento agli amici e alla clientela, Cesare. Rigoroso, morigerato e austero, Catone. Pur differenti, in entrambi i casi si tratta per l'autore di persone dotate di grandi qualità. Esempi da imitare in campi diversi. Si tratta di un quadro veritiero? In un certo senso sì ma la difficoltà sta tutta nel capire quel certo senso. Sallustio non è quel che si dice un testimone al di sopra delle parti. Fa infatti una carriera politica di grande successo, prima questore, poi tribuno della plebe e ancora senatore, e lo fa proprio perché è fedele sostenitore di Cesare contro Pompeo. Nel 46, dopo la sconfitta dei Pompeiani, diventa governatore nella provincia nordafricana della Numidia, dove sfrutta e deruba gli abitanti, riuscendo così a costruirsi sul Quirinale una sontuosa dimora circondata dai celebri giardini sallustiani. La generosità di Cesare lo riguarda quindi personalmente. Vista da un altro angolo, però, tale munificenza più che una disposizione naturale dell'animo appare lo strumento di una precisa strategia politica che mira a raccogliere attorno a sé una vasta clientela nelle varie regioni dell'impero nella roma antica avere una clientela è la condizione necessaria per farsi strada politicamente e cesare fa di tutto per ringraziarsi i clientes regala ingenti somme di denaro concede prestiti e interessi ridicoli elargisce favori a destra e manca È inoltre un abilissimo imbonitore. La propaganda, unita alla generosità, è la sua arma migliore. Oratore abilissimo sa usare al meglio i mezzi di comunicazione del suo tempo e soprattutto sa secondare gli umori della folla. Nell'anno 65 organizza addirittura i giochi gladiatori in memoria del proprio padre dove impegna 320 coppie di atleti e di quelli migliori perché il suo servizio di informazioni gli indica i gladiatori più bravi più resistenti e feroci, che Cesare fa istruire da personal trainer. Che dietro a tutto questo fervore sportivo non ci sia solo l'inclinazione personale, lo dimostra una norma varata due anni dopo da Cicerone, che vieta a chiunque di organizzare giochi gladiatori due anni prima di candidarsi a una carica politica. Ma Cesare batte comunque Cicerone 2 a 1 perché nel medesimo anno della norma anti-gladiatori, lui, Epicureo, oggi diremmo materialista e libertino, in sostanza scettico sulle questioni religiose e molto libero nei costumi sessuali. Bene, Cesare in quello stesso anno conquista il posto di Pontefice Massimo, il garante supremo della religione di Stato. I Romani, commenta Polibio, fanno questo per impressionare le masse. Certo, se davvero esistesse la possibilità di costituire una comunità politica fatta unicamente di saggi, forse non sarebbe necessario ricorrere a questo modo di procedere, ma poiché le masse sono leggere, avide, sfrenate, irragionevolmente colleriche, non resta che tenerle a freno col terrore di entità che non sono visibili e con altre simili imposture. Per la sua scalata al potere, Cesare si fa quindi burattinaio di una monumentale macchina religiosa e culturale finalizzata a imbonire la gente. Ma l'operazione gli costa moltissimo e i debiti sono armi a doppio taglio perché prima o poi qualcuno ne chiede conto. Per i politici rampanti della Roma antica esistono diversi mezzi per trovare il denaro indispensabile a costruire il proprio successo e Cesare li sperimenta tutti, da fondo ai beni familiari Attinge le ricchezze di un amico potente, Publio Licinio Crasso, cerca di ottenere il governo di una provincia da dissanguare e si impegna in una guerra di conquista. La provincia drenata è la Spagna. Il paese conquistato e poi spogliato delle sue ricchezze è la Gallia. La Gallia è divisa in tre parti. Inizia così il celebre resoconto della grande campagna militare di Giulio Cesare, scritto come noto di suo pugno. Il Debello Gallico è infatti, insieme al Debello Civili, uno dei testi principali per studiare il periodo e la figura di Cesare. Sono entrambi fonti di primissima mano, con una peculiarità però che le rende assai problematiche. Punto di vista, autore e intenzionalità coincidono. Il Debello Gallico, relativo agli avvenimenti dal 58 al 50, non è scritto per spirito informativo o ed educativo, ma per esaltare l'impresa di conquista presso il popolo romano e l'ordine senatorio. Il Debello Civili, reso conto della lunga guerra civile contro Pompeo, che lo stesso Cesare inizia col famoso passaggio del Rubicone e che impone sulla Repubblica costi altissimi, serve all'autore per giustificare il suo punto di vista, promuoversi e autocelebrarsi di fronte alla medesima platea. In sostanza, sono fonti pesantemente di parte. Mutatis Mutandis sarebbe per esempio come se gli storici del futuro, nel riscrivere la biografia di Silvio Berlusconi, si fondassero soprattutto sul libretto che Berlusconi stesso ha spedito ai suoi elettori in occasione delle elezioni del 2001. Sono assolutamente convinta che gli storici del prossimo futuro lo leggeranno bene quel libretto, ma so anche che cercheranno di verificarne i contenuti confrontandoli con numerose altre fonti. Quest'operazione con Cesare non sempre riesce. A complicare le cose arriva poi l'interpretazione, che si è data e si può dare, di questi eventi bellici. La campagna di Gallia, ad esempio, ha avuto sovente commenti positivi, quasi estatici da parte degli storiografi. Imponente sforzo bellico, banco di prova di elevatissime capacità strategico-militari, strumento di romanizzazione, ossia di civilizzazione della Gallia, evento preparatorio alla definitiva scalata al potere, tappa quindi fondamentale nel cammino che la storia aveva preparato per Roma. sono tutte interpretazioni più che legittime, assai diffuse sui libri di storia fino a poco tempo fa, a cui tuttavia se ne possono affiancare altre. Tra gli anni 56 e 55 due tribù germaniche, gli Usipetti e i Tencteri, entrano in Gallia passando il Reno presso la confluenza con la Mosa. Cesare reagisce coinvolgendo nell'azione anche i contingenti gallici, Vista la mala parata, i germani cercano allora l'accordo. Cesare ufficialmente accetta, ma poi fa truccidare a tradimento i capi venuti a trattare. E immediatamente dopo assalta le tribù senza più guida, sterminando tutti, donne e bambini compresi. Altro fronte, altro nemico. La rivolta dei galli e la resistenza del loro rider, Vercingetorige. La ribellione si scatena nel febbraio del 52 e gli scontri sono assai aspri fino all'autunno di quell'anno quando Vercingetorige, dopo la conquista di Alesia, si arrende sacrificandosi per salvare il suo popolo dallo sterminio e lo fa da eroe. Esce solo a cavallo da Alesia, splendidamente bardato, si presenta al vincitore, si spoglia e si siede ai suoi piedi in silenzio. Nei suoi confronti Cesare mostra un cinismo senza pari Lascia il suo ex nemico in catene per sei anni, fino a quando non riesce a esibirlo in trionfo come un trofeo, e poi lo fa semplicemente giustiziare. Contro Ambiorige, re degli Eburoni, va peggio. Non riuscendo a bloccare le sue azioni di guerriglia, giudicò, racconta Cesare stesso, di dover dare al proprio onore questa soddisfazione, di devastare il suo paese a tal punto uccidendo uomini e bestie e distruggendo case, che per l'odio che i suoi gli avrebbero portato, Ambiorige non potesse più tornare nel suo paese. Sono solo tre piccoli episodi questi, ma emblematici di una campagna che, come dice lo storico dell'antichità Luciano Canfora, è provocata a freddo, senza un vero pericolo. La distruzione della precedente civiltà lentamente soppiantata dalla romanizzazione. Un genocidio di impressionanti proporzioni, il tutto per una finalità che, nel principale protagonista e motore dell'impresa, è chiaramente la cinica utilizzazione di un siffatto genocidio per la lotta politica interna. Orma della storia o criminale efferato? Questo Cesare dai mille volti scuote certezze che ritenevamo consolidate, ci obbliga a fastidiosi ripensamenti. Non esiste una sola versione di nulla, nemmeno della sua morte. La data è certa, le di marzo del 44. Si conosce il numero e il nome dei congiurati. Le fonti narrano con dovizia di particolari tutta la giornata funesta dal sogno della moglie Calpurnia all'assassinio, al dettaglio del cadavere che ruzzola fino ai piedi della statua di Pompeo. Ma molti particolari politici rimangono ancora oscuri. Qual è il ruolo di Cicerone? Nemico acerrimo, ma mai manifesto, che gioisce per la morte di un tiranno e che forse ha nella congiura una qualche responsabilità, almeno morale. Ambigua è poi la figura di Antonio, e il suo ripetuto tentativo di incoronare pubblicamente Cesare nel corso della festa dei Lupercali. Il 14 febbraio, un mese prima dell'assassinio, a Cesare viene conferita ufficialmente la dittatura perpetua. Il giorno dopo, il 15 febbraio, si celebrano i Lupercali, una festa molto popolare perché in onore della fertilità e contemporaneamente anche delle origini di Roma. Nella grotta chiamata appunto Lupercale sul Palatino, Secondo la leggenda, Romolo e Remo sarebbero infatti stati allattati da una lupa. Al termine della processione, dove gli uomini sfilano nudi e unti e colpiscono gli spettatori con strisce di pelle di capra, uno dei congiurati prende la corona e la mette sulle ginocchia di Cesare. Il popolo saluta il suo re, ma questo rifiuta. E allora Antonio, capo della processione, quindi nudo, unto ed esaltato, Gli mette la corona sul capo, ma Cesare la prende e la getta tra la folla, gesto accondiscendente o rabbioso. Antonio non desiste e gliela mette sul capo una seconda volta, ma Cesare ancora rifiuta e secondo Plutarco lo fa con rabbia, levandosi in piedi e scoprendo il collo, quasi per dire «così mi uccidi!». È infatti opinione condivisa che la scena dei Lupercali, pur non essendo in sé causa della congiura ne è in qualche maniera l'evento catalizzante il primo motore di un meccanismo che l'ambizione di Cesare ha oliato da tempo quanto ne sia consapevole Antonio non lo si saprà mai la sua posizione infatti è tutt'altro che chiara ufficialmente non partecipa al complotto ma i congiurati sono troppo preoccupati di lasciarlo fuori dai giochi perché il suo ruolo sia veramente limpido addirittura incaricano uno di loro, Trebonio di trattenerlo fuori dalla curia il giorno dell'assassinio e Antonio tranquillo acconsente Uomo incredibilmente ingenuo o politico estremamente abile? In ogni caso Antonio è abile abbastanza per capire che proprio sul cadavere martoriato di Cesare l'area politica cambia L'iniziale simpatia del popolo per Bruto e Cassio ha il respiro corto e Antonio si dà da fare per soffocarla. Prima tratta con Bruto e Cassio, scongiurando la guerra civile, poi fa leggere pubblicamente il testamento di Cesare a favore del popolo e infine, vero colpo di genio, ottiene che i suoi funerali si celebrino con tutti gli onori. Ecco come l'ex dittatore morto diventa un benefattore martire. Parallelamente i salvatori della Repubblica sono rigettati nel ruolo di semplici assassini e traditori della patria. Cesare è morto e brutto, citando Shakespeare, non regge più il ruolo di uomo d'onore. Chi sia stato il vero Cesare da questo momento in poi non conta più. Contano le ambizioni politiche di Antonio e dopo di lui di Ottaviano, il futuro Cesare Augusto, il principe, colui che riesce veramente a fondare la monarchia. E con Ottaviano, lontano parente di Cesare, inabile alla guerra, ambizioso, opportunista e probabilmente ex oggetto sessuale dello stesso Cesare, il quadro si chiude, nel senso che con Ottaviano il ritratto di Cesare, quello da regalare ai posteri, si raffina, si perfeziona. E in qualche caso si inventa. Cesare deve essere valorizzato proprio perché Ottaviano è il suo erede. La sua brama di potere è sacrosanta perché porta al superamento della Repubblica e apre la strada alla monarchia di Ottaviano. Cesare diventa il divo Giulio, un dio perché divina è la natura del nuovo Cesare Augusto. Molto di quello che sappiamo di Cesare dopo la sua morte è sapientemente gestito da Ottaviano e degli imperatori che seguono. È Ottaviano per primo a far disegnare dietro Cesare quella mano della provvidenza che si è trasformata poi negli studiosi moderni nella mano della storia, la storia ovviamente disegnata dal vincitore. Di fronte a tutte queste manipolazioni, alla fine ci si potrebbe sentire un po' persi, impotenti a raggiungere la verità. Rincuoratevi, non è così. Lo storico sa bene che non gli sarà mai possibile raggiungere la verità, ma questo non toglierà nulla al piacere della ricerca, dell'interpretazione incrociata delle fonti, dello sforzo di smascherare la manipolazione stessa per arrivare il più possibile vicino alla verità. Poi, in realtà, attualmente allo storico di Giulio Cesare importa assai poco. Il singolo personaggio, per quanto importante, deve essere sempre inserito all'interno di un quadro più complesso, che considera altri fenomeni, la composizione sociale della Roma antica, ad esempio, i rapporti di produzione e lo schiavismo, i modelli culturali e politici di riferimento, l'economia dell'impero in relazione all'espansione, e così via. Possono suonare temi meno appassionanti della cronaca del Lady di marzo, ma vi posso assicurare che non è vero. Avete ascoltato un episodio di